0: sagen, du bist herrlich, du bist heilig, wunderbar bist du, so wie wir gesungen haben. Und Jesus, wir geben dir alle Ehre, denn dir gebührt aller Ruhm und aller Lob und alle Ehre. Und wir danken dir heute für einen offenen Himmel hier drin, sodass wir empfangen können, was du heute vorhast. Und wir öffnen unsere Herzen jetzt für dich, Jesus. Jesus, ich bete, dass du heute Abend Herzen freisetzt, heute Abend den hungrigen, die Hungrigen stillst. Und die, die dich suchen, dass du ihnen eine Begegnung schenkst mit dir, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du mehr erleben willst mit Jesus, komm mal kurz nach vorne. Ich glaube, jetzt ist hier Lebenswasser vom Himmel. Wenn du sagst, Jesus, ich will mehr von dir. Jesus, ich will mehr erleben von dir heute. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, du siehst diese Hungrigen und die Durstigen heute. Und Vater, wir beten, dass du jetzt jedes einzelne Herz berührst zu deiner Ehre. Kannst du eine Hand auf deinen Nachbar legen? Irgendwo, wenn du eine Hand hast. Vater, ich bete, ist da, wo die Hände aufgelegt werden jetzt, dass deine Herrlichkeit reinfließt in Jesu Namen ich bete für die Fülle des Heiligen Geistes heute. Komm, wir beten mal in zusammen. Zungen zusammen. Koraba, aber danke Jesus. Aber wir preisen deinen Namen und ich bete, Vater, jetzt, Vater, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und deiner Vollmacht hinein. In die Herzen zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Oder wir beten jetzt, Vater, für mehr von dir, Vater, wir sind gekommen, für mehr, mehr und mehr, Vater. Wir wollen nicht auf diesem Alten sitzen bleiben, Jesus. Wir wollen das haben, was du zu geben hast und zu sagen hast, in Jesu Namen. Und Vater, ich bete jetzt, Vater, für einen neuen Strom des Geistes, jetzt ganz neu, das hier reinfließt, in Jesu Namen. Dieser, dieser Strom vom, vom, vom Thron Gottes, das jetzt reinfließt, in die Herzen, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm und berühre jetzt jeden Einzelnen zu deiner Ehre. Berühre jetzt ganz neu, ganz neu, ganz neu, ganz neu. Und ich sehe, wie Jesus zu euch kommt und er dient euch. Und verschiedene Engel sind hier und sie dienen euren Herzen. Und ich sehe, wie, wie Jesus sagt, ich will im Dürstenden Wasser geben und Wasser geben, dass er nie wieder dürsten wird. Und ich sehe, wie du im Glauben diese, diese, dieses Wasser vom Himmel nimmst, von Jesus direkt. Und du trinkst und während du es trinkst, wird, wird nicht nur der Durst gestillt, es wird Heilung zustande kommen und, und, und freier zustande kommen. Und Vater, ich bete jetzt, Vater, dass ein neuer, dass ein neuer, hm, Neue Fruchtbarkeit entsteht. Ich sehe Wüstenzeit, ich sehe Menschen, wo in Wüstenzeiten sind und es ist alles, alles trocken und alles ist so richtig so ohne Frucht. Und ich sehe, wie manche schon jahrelang kämpfen in ihrem Herzen und sie wissen nicht weiter und sie, sie warten auf diesen Moment, wo der Herr kommt. Und Jesus sagt, ich, ich sende meinen Regen vom Himmel und ich sehe, wie du dein Herz aufmachst und während dem kommt dieser Regen vom Himmel und, und neue Knospen kommen hoch, neues Wasser kommt hinein, neue, neues Gras fließt, neues Gras wächst. Und ich sehe, wie, wie, wie diese Wüstenlandschaft sich verändert zu fruchtbarem Boden. Und Jesus sagt, bleibt in mir. Und wenn du in mir bleibst und ich in dir, so wirst du viel Frucht bringen. Und ich sehe, dass Frucht zustande kommt in den Herzen. Und ich sehe diese Frucht, Frucht der Liebe, Frucht der Freude, Frucht der, der Gnade, Frucht der, des Friedens. Und ich sehe, wie, wie, wie ein neuer Wind, Wind des Geistes zustande kommt. Halleluja. Und der Herr, spricht zu euch, meine Kinder, verliert nicht eure Vision. Vielleicht nicht das, was ich dir gegeben habe. Halte fest, was du hast, sodass niemand deinen Siegeskranz nimmt. Denn Jesus sagt, ich komme bald. Ich komme bald. Ich komme bald. Und ich sehe, wie du festhältst. festhältst am Wort. Und du hältst fest, was Gott dir gegeben hat. Und Vater, ich, wir zerbrechen jetzt jede Hoffnungslosigkeit in Jesu Namen. Jede Gleichgültigkeit in Jesu Namen. Wir zerbrechen jetzt in Jesu Namen jede Depression, jede Angst, jede Lüge, jede Gebundenheit in Jesu Namen und wir danken dir, Vater, jetzt für Freiheit, Freiheit des Geistes, Freiheit der Liebe, Freiheit der Gnade, ganz neu, heute zu deiner Ehre. Jesus, ich bete jetzt, dass du mit neuer Liebe hineinkommst und ich danke dir, Vater, dass du es tauscht mit Freude, Frau, tauscht mit Liebe, tauscht mit Geborgenheit, mit, mit, der, mit, der, mit dieser Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist, denn das ist das Reich Gottes. Und ich spreche es aus, Jesus, mehr von dir. Vater, sind gekommen, um mehr zu erleben mit dir. Und ich bete, Vater, dass sie nicht von einem Mensch was bekommen, sondern von dem König der Könige, von dem Herrn der Herren, Jesus Christus. So kommen wir heute zu dir, Jesus. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen erfüllst, was so immer er braucht. Und die ganze Gemeinde sage: Amen. Und ihr dürft voller Glauben an euren Platz. Halleluja. 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 Jetzt war schon die Gegenwart Gottes hier ganz stark. Bitte bleib in dieser Gegenwart, das ist ganz, ganz wichtig. So, mal alle, alle ähm, Jesus-Freaks mal nach vorne kommen. Alle Jesus-Freaks, alle, ja, ja. Mal nach vorne kommen, ja. Jetzt seid ihr die Künstler hier. Ja. Die Jesus-Freaks. Genau. Applaus für die Jesus. Bleib, 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 bleib. Ja. Wunderbar. Wir hatten eine coole Freizeit. Ähm, wisst ihr das überhaupt, ja? Vom 31.10. bis 1.11. war das, glaube ich, gell? Ja. Da habt ihr was Cooles produziert. Ich rede heute über die Waffenrüstung. Und was meint ihr, was da drunter ist? Ein Soldat, kommt. Wollt ihr das mal präsentieren, eure, eure, euer Werk? Jetzt während dem habt ihr es produziert, gell? Während der Freizeit? Ja. Äh, Komm, erzähl ein bisschen. Ja. Also Wir hatten auch das Thema Waffenrüstung. Und äh, die haben wir dann also ich decke jetzt mal auf. Genau, wir haben die Puppe dann besorgt und äh, haben dann die Rüstung gebastelt. Genau, und äh, die wird dann in der Zukunft im Jesus-Freak-Raum stehen. Als Anschauungsmaterial dann, genau. Sehr gut. Was habt ihr denen beigebracht, den Kindern? Vielleicht frage ich mal die Kinder, hm? Was hast du gelernt über diese Waffenrüstung? Was, was haben sie euch erzählt? Einfach, einfach was du. Ihr ja, wart nicht da, ja? Du warst schon da, okay. Okay, überleg mal was du. Was hast du gemacht? Sag mal, was hast du da gemacht von diesen ganzen Dingen? Schwert. Schwert hast du gemacht, ja? Cool. Was haben die gesagt? Was ist das Schwert? Oder was hat ihr gelernt zu dem Schwert? Das seine Waffe ist. Dass das seine Waffe ist. Genau. Für was benutzt man es? Um zu kämpfen. Sehr gut. Sei der Kämpfer. Hast du auch mitgemacht? Ja, was, was hast du produziert? Die Stiefeln. Sehr gut. Wozu, wozu braucht man die? Zum Laufen. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Warst du auch dabei? Nein? Warst du dabei? Nein? Okay. Okay, wollte ein Foto machen von dem Ding. Hm? Wer will, kann nach vorne kommen mit den Darstellern direkt hier vorne. Ja? Die, die es gemacht haben, die Produzenten. Und dann wollen wir gleich ins Thema hineingehen. Wer will, kann gerne. Eure Kinder haben es gemacht. Wie, wie viele Teilnehmer waren da? Wie viele Teilnehmer? Äh, Kinder, ich meine 28. Oder 6, 26, 28. so. Ich. Und ähm, wie lief es so ab? Habt ihr dann tagsüber, was, was habt ihr so gemacht? Also wir haben ja am 31. abends haben wir angefangen mit Abendessen. Und äh, am nächsten Tag nach dem... Mittagessen, nee, Vormittagessen war das Thema und Nachmittagessen dann bis zum Ende von der Freizeit war das Basteln dann. Also, genau. Ja. Danke, dass ihr sowas macht mit den Kindern. Sehr gut. Applaus für unsere Jesus Freaks. Und jetzt dürft ihr nach oben gehen. Ja, ihr habt lange gewartet und jetzt euer Zeitpunkt. Die Waffenrüstung Gottes. Ähm. Wer von euch gefällt es? Wo wir zwischen 9 und 12 haben wir sowas noch nicht produziert, gell? Ähm, ich finde das auch cool. Genau, lesen wir vielleicht mal, was in der, im Wort drin steht. Ja? Wollen wir mal zusammen lesen? In Epheser Kapitel 6, da geht es um diese Waffenrüstung. Epheser Kapitel 6, und da wollen wir hineingucken und lernen für uns, für was brauchen wir Epheser 6 und diese Waffenrüstung? Epheser 6, Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Hier seht ihr sie vorne. Zieht sie an. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den Himmelswelt oder in den himmlischen Welten. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle, alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem aus äh, anhalten und flehen für alle Heiligen. Kann ich ein Amen hören? Ihr habt ja schon viel gelesen, wir wollen mal ein bisschen tiefer gehen. Die Bibel sagt hier Vers 10, schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Bibel will, dass wir stark werden. Nicht nur, dass wir irgendwie... Den, den, den Sitz, wo du drauf sitzt, wärmst, sondern dass wir stark werden in der Macht und in der, in der Kraft. Ja? Ähm, Im Herrn sollen wir stark werden. Und dann sagt er, wie werden wir stark? Wie kommen wir zu dieser Stärke, zu dieser Macht, die Jesus hier, oder die Bibel uns hier sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes wozu? Damit wir gegen die Listen des Teufels bestehen können. Da gibt es bestimmte Listen, bestimmte Pläne vom Teufel, die nicht bestehbar sind, wenn du die Waffenrüstung nicht anhast. Mhm. Die Bibel sagt, das zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Umkehrschluss, wenn du das sie anhast, kannst du nicht bestehen. Die Bibel ermutigt uns hier und sagt, zieht es an, damit ihr bestehen könnt. Und jetzt kommt der Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Fleisch und Blut. Der, wo neben dir dran sitzt, das ist nicht dein Feind. Halleluja, genau. Ah ja, der mit Fleisch und Blut, der ist nicht da. Das ist nicht der Kampf, der der da ist. Der hier steht drin. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern jetzt kommen vier Bereiche. Erstens gegen die Gewalten. Nummer zwei gegen die Mächte. Nummer drei gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Nummer vier gegen die ähm, geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier sind vier. Nicht weiter genannte Mächte, gegen die unser Kampf ist. Vier Ebenen. Einmal die Mächte, zweitens die Gewalten. Nächsten, die, die Weltbeherrscher der Finsternis und die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt oder in den himmlischen Welten. Es gibt bestimmte Ebenen der Mächte, das hat nichts mehr mit Fleisch und Blut zu tun. Es ist so. Wir waren jetzt in... Dieses Jahr waren wir auf vier Chaptern zusammen, also vier Christen im Beruf treffen, so ungefähr so wie hier, so ein bisschen größer, alles im großen Hotel und alle ganz schick essen sie und so, alles so, 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 so Unternehmer. Und waren wir in verschiedenen Städten unterwegs dieses Jahr und jetzt letztes Wochenende waren wir wieder in zwei zwei, Geme äh, zwei Gemeinden, in zwei Städten, wo, wo so Christen im Beruf sind. Und, ähm, und während ich so mein Zeugnis erzähle, sagt der Heilige Geist mir: ähm, sprich den Geist der Angst an. Ich sage, okay, das passt zwar nicht so richtig rein jetzt hier, so bei den Geschäftsleuten, Geisterangst. Habe ich dann gemacht, habe es einfach ausgesprochen, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Er hat ausgesprochen sagt, und gesagt, wenn, wenn das bei dir der Fall ist, komm einfach zu mir danach, wir, wir, wir brechen dann diesen Geisterangst. Ziemlich einfach zu brechen. Geisterangst bricht man mit 2. Timotheus 1,7. denn wir haben nicht den Geisterangst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Erster Schritt, kapieren, Angst ist ein Geist. Geist der Angst, sondern der, Liebe, der äh, Liebe, Besonnenheit und der Kraft. Und dann, wie geht das raus? 1. Johannes 4 steht drin, die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst oder alle Furcht. Das heißt, der Weg raus aus Angst ist der Weg rein in die Liebe. Wenn die Liebe reinkommt, geht, geht, die Angst raus. Und ich spreche das so aus unter den Geschäftsführern und sage, hier, ich habe einen Geist der Angst hier gespürt und wenn du das mit dich betrifft, komm ruhig nach vorne später, wir werden dann für dich beten. Ist Es ja nicht so ein Gottesdienst, wo Leute nach vorne kommen, das sind sie ja nicht so gewohnt, das ist ja im Hotel alles und dann ähm, ähm, später sagen die, die Leute, noch nie kamen so viele Leute dann so vorne und dann standen sie so Reihe und Glied und jeder Einzelne, das sind ja Firmenchefs, jeder Einzelne, der zu mir kam, hatte den Geisterangst, jeder Einzelne, das ist der Hammer, wirklich der Hammer. Und da habe ich die eine nach der anderen äh, abgebrochen und habe ich verstanden, wir leben in Deutschland und wir haben es nicht, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Sondern da sind bestimmte Mächte, äh, Gewalten, bestimmte Weltbeherrscher, bestimmte Mächte der Bosheit in den Himmelswelten. Da sind bestimmte Ebenen. Wenn wir das nicht registrieren, dass das unser Kampf ist, dann wirst du rummachen mit deinem Papierschwert. Ja? Da kommst du nicht arg weiter im Leben. Verstehe, gegen was unser Kampf ist. Wenn du im Job erlebst, dass da eine eine ein, ein Mobbing entsteht, dann ist dein Kampf nicht gegen deinen Kollegen, der aus Fleisch und Blut ist sondern der Kampf, der dahinter steckt, ist ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, Mächte, weltbeherrscher der Finsternis und Bosheit in den Himmelswelten. Und wenn du erlebst, dass eine Scheidungswelle auf dich zukommt, dass Leute dich ablehnen, dass eine Krankheitswelle auf dich zukommt, dass Dinge auf dich zukommen, zum Beispiel du wachst nachts auf und du merkst plötzlich, irgendein ein Wesen ist da in meinem, in meinem Raum oder in meiner Wohnung oder, oder klappert sie irgendwo rum, dann kapierst du spätestens dann, es geht nicht um Fleisch und Blut, sondern bestimmte Ebenen der geistlichen Mächte. Jeder von uns hat bestimmte Ebene zu tun. Oder in anderen Chapter, wo wir mal waren, waren wir auch da unterwegs und, und und ich predige so und dann sagt der Heilige Geist mir, "Bricht den Geist des Todes. Und ich, okay, habe noch nie gemacht, Ist in einem Geschäftsführerbereich, Soll ich, alles klar, mache ich. Und dann spreche ich das aus und wir brechen diesen Geist des Todes. Und ähm, wenn du den Geist ansprichst, dann, dann geht er halt ab. Ja? Und da habe ich es angesprochen, da ist er auch abgegangen. Und wie das Gleiche, jeder einzelne von den Geschäftsführern, kommt, der zu mir kommt, haben wir den Geist des Todes rausgeworfen, nämlich Suizidgefährdung. Ganz, ganz viel. ganz viele Geschäftsführer. Da waren so viele Leute, die hier, dass wir, da musst du mir mithelfen, gell? Hast da mitgemacht, die, auch cool. kam sie nicht, nicht, nicht mal ran an mich, dann musste der, der, der Uwe dann mitmachen. Und war eine, ein, ein Mädel, die sich aufgeschlitzt hat, die auch gerade ein Selbstmordding machen wollte. Und da habe ich, hab ich mir gedacht: hey, wir leben in Deutschland, aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis. Ich möchte, dich, ich möchte dich ermutigen: das, was wir hier haben auf dieser Erde, es ist kein Spiel. Das, was wir haben auf dieser Erde, da geht es wirklich um Leben und Tod. Wir haben das Leben, denn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass du Leben hast und es im Überfluss hast. In der Welt kommt Johannes 10,10 10 genau in der anderen Phase zustande, nämlich der Teufel ist gekommen zu schlachten, zu verderben und zu töten. Ich bin gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Überfluss haben. So komme mit deinem Leben und bring Leben in deine Nachbarschaft, bring Leben in deinen Job, bring Leben in deine, in deine Umgebung, in deine Familie hinein. Denn dieses Leben haben wir durch Jesus Christus bekommen. Kann ich ja Amen hören? Und da, noch ein Vers zurück, jetzt wieder, Vers 11 und Vers 10. Kommt hier schließlich, ich werde stark im Herrn und der Macht seine Stärke. Wozu? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann Vers 12, erklärt uns das Wort Gottes, gegen was unser, gegen was unser Kampf ist. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen diese vier Bereiche. Wir haben da nicht mehr, mehr erklärt, aber dann fängt er an. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, Vers 13, also gerade gra das Gleiche noch einmal. Nicht nur anziehen, sondern ergreifen. Nicht anziehen, sondern ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wozu? damit ihr an den bösen Tagen widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Hier sind wichtige Punkte drin. An den bösen Tagen widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ausgerichtet heißt, besiegt oder überwältigt habt, stehen bleiben könnt. Weil unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, brauchen wir laut dem Wort Gottes die Waffenrüstung Gottes, wozu? Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen, was heißt widerstehen? Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, sagt Jakobus, ja? widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt, wenn ihr alles besiegt und überwunden habt, stehen bleiben könnt. Römer 8 sagt, wir sind mehr als Überwinder, wir können Dinge überwinden. Du hast die Kraft des Heiligen Geistes in dir und die Bibel sagt hier, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet oder überwunden habt, besiegt habt, stehen bleiben könnt. Zwei wichtige Punkte sind hier. Es gibt böse Tage in deinem Leben. Wer von euch hat sowas schon mal erlebt, so einen bösen Tag? Wer hat schon mal böse Wochen erlebt? Wer <lacht> lacht. Er hat, hat schon das Privileg gehabt, der, dass er sich langzieht auf Monate? Okay. Und wer hat schon Jahre erlebt? Jahre, die heftig waren. Die Bibel sagt, diese Zeiten kommen. Da steht nicht drin, dass mit Jesus haben wir sowas nicht mehr. Aber mit Jesus gehen wir da durch. Mit Jesus überwinden wir. Mit Jesus sind wir Sieger. Das versteht ihr, aber nicht weg von diesen Dingen, sondern wir sind in, in dieser Zeit, solange wir hier leben, sind wir mit dem. Und wenn dieser böse Tag kommt, der hier steht, können wir widerstehen. Wir können widerstehen. Und wenn wir alles ausgerichtet habt, wer hat alles aus oder wer hat alles besiegt? Macht es Gott oder wir? <lacht> Jesus, hier ist immer eine gute Antwort. Aber jetzt gerade äh, steht hier, wenn ihr alles ausgerichtet habt, wer soll hier siegen? Wer soll überwinden? Wir, du musst schon deinen ersten Schritt machen, ja? Wenn dieser Waffenträger hier oder dieser, dieser, dieser Soldat rumsitzt und denkt, ah, der, der Chef da vorne, der wird das schon gut machen. Wenn das alle Krieger so denken, das war's dann. Der muss da schon selber aufstehen und sagen, okay, und ich werde aktiv. Und ich bin bereit, meinen Schritt des Glaubens zu gehen. Es ist ein Glaubensschritt. Wenn du nur rumsitzt und wartest, heißt es auch schön. Aber wenn du anfängst zu laufen, kommt es zu, zu, also zustande, wie bei, bei, bei Petrus, er macht einen Schritt raus aufs Wasser. Mit dem Schritt aufs Wasser kommt die übernatürliche Kraft zustande, die ihn trägt auf dem Wasser, solange er nicht auf die Wellen schaut. So ist es auch mit dieser Kraft des Heiligen Geistes hier. In dem Moment, wo du dich entscheidest zu laufen, im, im, im geistlichen Kampf, während du aufstehst und selber läufst, im zweiten Schritt kommt diese übernatürliche Kraft zustande vom Himmel. So ist es. Und dann steht hier drin, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Es gibt also Leute, die nicht stehen bleiben. Wer von euch will stehen bleiben am Ende? Geht nur laut Vers 13, wenn wir die ganze Waffenrüstung anziehen an dem bösen Tag widerstehen und wenn wir alles besiegt hat danach können wir stehen bleiben. Leute, die das nicht machen, also nicht anziehen hier, dann die in den bösen Tagen nicht widerstehen, sondern denken, sie kriegen alles geschenkt, gibt es Leute, die nicht stehen bleiben. Ich habe viele enge Freunde verloren im Kampf, die heute nicht mehr stehen, sie liegen. Das ist hier kein Spiel. Wir leben in einer Zeit, wo die Bibel uns sagt, nimm die ganze Waffenrüstung Gottes, damit du an einem bösen Tag widerstehen. und wenn du alles ausgerichtet hast, stehen bleiben kannst. Ob du in zehn Jahren noch stehst oder am Ende deines Lebens noch stehst, ist davon abhängig, wie du heute umgehst mit deiner Waffenrüstung steht so im Wort. Wie du umgehst an den bösen Tagen, was du machst in dem Kampf, ist davon abhängig, ob du am Ende noch stehen bleiben wirst. Und ich möchte dich ermutigen, bleib stehen bis zum letzten Tag deines Lebens. Ich freue mich so sehr für unsere 50, 60 und 70 Plus Menschen. Ja? Die haben schon weise, weise Haare. Können mal alle, sagen wir mal, 70 Plus mal aufstehen. Alle so 70 Plus, wo wir schon haben. 70 plus, und die stehen immer noch, Halleluja. Ja? Papa gehört auch bald dazu, ja, gleich. Wir wollen euch als Gemeinde ein ganz bewusst, bleibt stehen, wir wollen euch als Gemeinde ganz bewusste Ehre geben. Ihr habt schon 70 Jahre mit dem Herrn verbracht. ihr Manche kürzer, aber ihr habt schon viele Jahre. Und als Gemeinde wollen wir euch ehren dafür, dass ihr stehen geblieben seid und als, als Vorbilder vorangegangen seid. Und wir wollen mit euch, euch, euch feiern und Ehre geben dadurch, weil ihr bis zum Ende stehen geblieben seid und wir wünschen euch, wenn ihr erst 70 so 70 plus seid, noch mindestens 30 Jahre dazu. Halleluja. Wollen wir einen Applaus geben denen? Ja. Danke. 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 Alt heißt nicht alt und krank und schwach. Alt heißt alt und voller, voller Kraft und vollem Segen und vollem. und dass wir am Ende noch ganz viele Wundertaten erzählen dürfen von dem, was Gott gemacht hat. Amen. Vers 14. Vers 14 steht nun hier drin. Und jetzt kommt die Waffenrüstung, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ihr könnt jetzt für vorne drauf gucken. Gürtel der Wahrheit, sehen wir eben, jawohl, Dann Brust ich muss ja auch gucken, sehen auch zum ersten Mal. Brustpanzer der Gerechtigkeit beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle, ich wiederhole, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und dann hört sie eigentlich nicht auf, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Kann ich einen Amen hören? Nochmal Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also den Gürtel der Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. ja. Wenn du wissen willst, was ist Gerechtigkeit, gehen die Bibelschule, die wissen es, können sie beibringen. Ich erkläre es gleich ganz einfach. Beschut mit den, äh, an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens bei all dem ergreift das Schild des Glaubens. Das ist ganz wichtig, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wer von euch hat schon mal einen feurigen Pfeil des Bösen erwischt? Ihr wisst, was es bedeutet. Die Bibel sagt... Mit dem Schild des Glaubens können wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Wenn ein Pfeil des Bösen kommt, und die kommen in der Nacht, am Tag, ziemlich oft am Tag, kannst du jeden Pfeil des Bösen, alle steht hier drin, alle, nicht nur irgendwelche, alle sind alle, feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Es geht. Du brauchst den Schild des Glaubens. Aber nicht nur ihn, wenn du nur das hast und dahinter nichts ist, ist nicht arg gut, ja. Ähm, aber wir brauchen den Schild des Glaubens. Ich bin ein Vertreter dieses Glaubensding. Wir brauchen ihn, weil nur mit, mit diesem Schild des Glaubens können wir die, die Pfeile des Bösen ausschließen. Und dann steht hier, nehmt auch den Helm des Heils oder Helm der Rettung. Heils ist auch Rettung, ja. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Also, das Wort Gottes ausspricht. Weiter, Vers 18. Und dann, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Auch um 19.55 Uhr, Samstagabend. Ist auch jederzeit, oder? Beten wir jetzt im Geist? Ein paar Sekunden. Jetzt, ready? Die Bibel sagt jederzeit im Geist. Machen wir mal kurz, komm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Entsprechend deinem Wort, beten wir es im Geist. Danke, Jesus. Hebt deine Stimme. Danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Das war jetzt ein kurzes, knackiges im Geist beten weil wir gelernt haben, jederzeit im Geist. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, bet einfach im Geist. Der Heilige Geist betet für dich. Im, im Inneren baust du dich auf, 1. 14. Wir bauen uns selber auf, während wir im Geist beten. Und dann sagt die Bibel hier, und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Was hat Jesus gemacht damals? Jesus nimmt diesen, diesen Schwert des Geistes und er hat auch einen bösen Tag erlebt. Ein Tag, wo der Teufel direkt kommt und ihn versucht. Jesus hatte 40 Tage gefastet, kommt in die Wüste und dann kommt der Teufel und es kommt ein, ein Gespräch zustande. Und was sagt Jesus? Was, was sagt Jesus zum Teufel? Es steht geschrieben. Fertig. Keine Diskussion, keine, keine Argumente hin und her, keine verständnisvollen Gespräche. Der Teufel kennt nur eine Sprache, das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wenn, ein, wenn etwas kommt in deinem Leben, eine Versuchung kommt, ein böser Tag, nimm dieses Schwert des Geistes und sag, es steht geschrieben. Das Coole ist, der Teufel hört dann gar nicht auf. Der fängt gerade weiter an. Dann machst du noch einmal, was sagst du dann beim zweiten Mal? Es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben, sehr gut, genau. Wiederum steht geschrieben. Und dann sagst du, es steht geschrieben, das heißt, du musst ein Wort kennen. Du musst dein Wort haben, du brauchst Bibelstellen für deine Situation. Du brauchst, wenn, wenn Angst in dein Leben kommt, nimm die Bibelstelle, dass sie vollkommene Liebe vertreibt, die Furcht, es steht geschrieben und du haust es rein, wenn Suizidgedanken reinkommen, sagst, nein, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen, kommt, kommt ähm, äh, ja, gibt also ganz viele Nöte halt, nimmst das Wort Gottes und haust einfach rein, ja. Wenn, wenn, wenn Krankheit dich, dich besucht und da kommt gar nichts, sagst du, nein, durch seine Striemen bin ich geheilt. Du sprichst Dinge hinein, die du zwar noch nicht siehst, aber das ist Glaube, Schild des Glaubens, aber hast es in deinem Herzen. Du nimmst das Schwert des Geistes und sprichst einfach hinein. Das ist ein Schlüssel. Und ähm, dann, zweite Mal hat er überwunden. Was macht Jesus? Der Teufel kommt das dritte Mal. Wie, wie antwortet Jesus? Er steht geschrieben. Und dann macht wieder, er steht geschrieben. Bitte sagt das, was das Wort sagt. Sag nicht deine Meinung oder wie, wie toll du denkst, das bringt dir überhaupt gar nichts in der geistlichen Welt. Deine Meinung interessiert überhaupt niemand. Genauso meine. Das interessiert gar niemand. Das Einzige, was interessiert, ist das Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes nimmst und es ausspricht, hat das Kraft. Denn das Wort Gottes, Hebräer 4, ist eine, ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt. Mark und Bein ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Es ist eine Kraft, eine, eine Kraft, die du freisetzt mit deiner eigenen Meinung, die wird wieder sterben mit dir. Aber das Wort hat Ewigkeitswert. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Ja? Matthäus 24 steht es. Und ähm, so ist diese dieser, dieser Waffenrüstung hier aufgebaut. Und ähm, wir wollen auch mal hineingehen in diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Heute hat Gott zu mir gesprochen, erkläre ihn das bitte. Alles klar, mache ich. Also, Gürtel der Wahrheit, begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, der uns, der, nee, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass du gerecht stehst vor Gott. Was heißt gerecht? Was ist gerecht? Sündlos. Wenn Gott dich anguckt, bist du recht. Du stehst recht vor Gott. Gott guckt dich an oder guckt dich nicht mit der Sünde an, denn die Sünde hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Er guckt dich an durch, sein, durch, sein, durch seinen Sohn. So guckt der Vater dich an, durch das Blut Jesu Christi. Das bedeutet, jetzt kommt die erste Frage an euch, wir haben jetzt drei Stufen, wo wir erklingen dürfen zusammen heute. Frage Nummer eins: Wer von euch, wie <lacht> soll ich es erklären, steht recht vor Gott? Okay? Gut, wenn Gott dich anguckt, stehst du recht vor ihm. Kann ich ein Amen hören? Warum? Weil du die Gerechtigkeit Gottes bist. Ja, steht hier drin, dass wir nicht nur, dass nicht nur die Sünde hat Jesus auf sich genommen, sondern damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du bist nicht nur gerecht, oder du bist nicht nur stehst nicht nur recht vor ihm, oder nicht nur wenn Gott dich anguckt, stehst du recht, sondern zweite Stufe. Du bist die Gerechtigkeit. Also, ja, mit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du bist nicht nur gerecht, du bist die Gerechtigkeit. Mal gucken, ob ihr das packt. Wer von euch ist die Gerechtigkeit? Okay. Jetzt Stufe 3. Mal gucken, ob ihr das packt. Hier steht drin, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Stufe 1, du bist nicht nur gerecht vor ihm, also nicht nur recht stehst du. Stufe 2, du bist nicht nur die Gerechtigkeit. Stufe 3, du bist Gottes Gerechtigkeit. Verstehst du, was für eine Stellung du hast? Steht hier, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Mal gucken, wer das jetzt packt. Wer von euch ist Gottes Gerechtigkeit? Jetzt habt ihr es. Halleluja. Wenn du so stehst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wow, aber da kann der Teufel kommen, wie er will. Du stehst mit deinem Brustpanzer und da kann nichts mehr passieren. Los, haut drauf, wenn du willst. Das geht eh nicht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ja, ich mache mich über Sünden, aber ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ja, ich mache mir Fehler, aber ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Warum? Denn, weil der, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wow! Das ist das Starke dahinter. So komm mit der Stellung, die du hast in Jesus, in diesen geistlichen Kampf, nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit und sag, und ich nimm diese Sache und ich halte es fest, denn ich bin Gottes Gerechtigkeit in ihm. Ich bin es einfach. Stark, ja? Jesus hat die Sünde beseitigt und trotzdem sündigen wir immer noch, kommt immer noch vor. 1. Petrus 2,24 sagt, der unsere Sünden, jetzt kommen wir zu den Sünden, an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, was Neues jetzt, leben, durch dessen Streben ihr geheilt worden seid. Es gibt einen Unterschied zwischen der Sünde, die beseitigt wurde, und die Sünden, die ans Holz hinaufgetragen wurden. Die Sünde haben wir gerade eben gelernt, hat Jesus auf sich genommen, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Kann ich einen Namen hören? 1. Petrus 2,24 sagt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben sind, jetzt kommt ein, 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 etwas, was wir tun dürfen, der Gerechtigkeit leben. Wenn du schon Gottes Gerechtigkeit bist in der Stellung, so mach es auch in deinem Leben, tu es, setz es um, wir wollen in der Gerechtigkeit leben, durch dessen Streben ihr geheilt worden seid. Bitte wisse nicht nur, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, sondern mach es auch aktiv, dass du in der Gerechtigkeit lebst. Das tust. Versteht ihr? Das bedeutet, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes sind, also die Gerechtigkeit Gottes in uns ist, dann wissen wir, auch wenn wir sündigen, okay, Gott ist treu und gerecht, wenn wir die Sünden, Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und es reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt sie, Jesus, ich möchte in der Gerechtigkeit leben. Das ist ein ähnlicher Gedanke wie im Wandel im Geist. Wenn wir im Geist wandeln, so wollen wir auch im Geist, nee, wenn wir im Geist sind, ja, wollen wir auch im Geist wandeln. So ungefähr ist es auch mit der Gerechtigkeit. Wenn wir die Gerechtigkeit Gottes sind, wollen wir auch in der Gerechtigkeit leben. So möchte ich ermutigen darin, dass du darin lebst. Halleluja. Ich zeige ich mal eine, eine, eine Tabelle. Schaut mal vorne hin. Ich lese mal die, die ähm, Waffenrüstung vor. Nummer 1, die Lenden umgürtelt mit Wahrheit. Ist ähm, Gürtel der Wahrheit. Nächster Punkt steht hier, begleit mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem er alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Hier gibt es sechs Bereiche und die, die linke Seite sind nur Bilder. Das, was Sie hier sehen, ist nur ein Bild. Hat überhaupt nichts mit geistlichem Kampf zu tun. Gar nichts. Die rechte Seite ist das Entscheidende. Der Gürtel steht für die Wahrheit, der Brustpanzer für die Gerechtigkeit, die Schuhe für das Verkündigen des Evangeliums. Das Schild steht für Glauben, das Helm steht für Heil, Schwert steht für das Wort Gottes. Wenn du also in deinem Leben nur auf den Gürtel und auf den Brustpanzer und auf die Schuhe und auf die auf das Schild und auf den Helm und auf den Schwert äh, Wert legst, kommst du nicht weiter. Du brauchst den Inhalt dieses Bildes. Nämlich, ich, ich erkläre es mal anders. Ähm, wenn du in der geistlichen Welt bestehen willst, ergreife Wahrheit. Ergreife Gerechtigkeit. Ziehe an, dieses Verkündigung des Evangeliums. Nimm Glauben, nimm Heil und nimm das Wort Gottes. Wir sind oft fixiert auf diese ganzen Bilder, Helm, Heil, äh, Brustpanzer, Gürtel und so weiter. Nimm es mal weg und komm auf das Wesentliche, auf was es wirklich ankommt im geistlichen Kampf. Ich lese es mal vor, ohne Bilder. Und schaut mir hier vorne drauf, mal das, äh, weglassen mal die Bibelstelle. Ich lese mal gleich immer noch vor. So steht nun, Umgürtet mit Wahrheit, oder steht mit Wahrheit. Bekleidet mit Gerechtigkeit. Beschut mit der, mit der Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums. Bei all dem ergreift Glauben, mit dem er alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt Heil, oder die Rettung, und Gottes Wort. So bitte nimm den Inhalt, was ein Bild ausmacht. Dann kannst du auch bestehen in der geistlichen Welt. So wenn du rummachst mit deinem ganzen Gürtel, ich ziehe heute meinen Gürtel an, das ist zwar schön, aber das bringt nicht viel, solange du nicht in der Wahrheit lebst. So nimm die Wahrheit, nimm die Gerechtigkeit, nimm das, die Bereitschaft, dass du das Evangelium verkündigst. Nimm Glauben, nimm diesen Heil, diese Rettung und nimm das Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes. Kann ich einen Amen hören? Hier ist die Kraft des Evangeliums, wenn wir in die Substanz hineingehen, was, was Gottes Wort uns zeigt. Alles andere ist nur ein Bild. Das ist ein Bild zum Veranschaulichen, was der Inhalt ist. Ja, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe, Verkündigung des Evangeliums, Schild des Glaubens ähm, und, und, und Heil und, ähm, und Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Kann ich Amen hören? So ist es. Ich möchte ermutigen, dass ihr da drin einfach das nehmt, diesen, 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 ähm, diese Waffenrüstung Gottes. Ich möchte was vorlesen. Äh, während der Vorbereitung hat Gott mir gesagt, ich soll euch ein Himmelserlebnis vorlesen. Wer von euch war letztes Mal da, nicht letztes Mal, aber äh, einmal da, 2014 war das, wo ich in der Höhle da gepredigt habe. Ich habe mich in so eine Höhle da reingesetzt, so ein Ding da, wisst ihr das noch? Ich war damals da. Da hat der Heilige Geist mir gesagt, lese ein Teil von dem, was er da gesagt hat, nochmal vor. Ähm, ich lese gleich was vor, wo ich dann in der Höhle war, also wo ich in der Höhle da drin saß, was Gott mir beigebracht hat für, für die Welt. Ein Himmelserlebnis, wo ich damals hatte. Wozu? Damit ihr versteht, was in der geistlichen Welt abgeht und wie man das aktiv umsetzt. Während ihr dann zuhört, werden Bibelstellen hier vorne gezeigt, Ihr könnt ihr gerne mitschreiben, dass der Inhalt, was ich sage, auch stimmt. Also der Inhalt dem entspricht, was... was was ich eben sage, während ihr während Mitlesen. Und dann möchte ich möchte mich einladen, da reinzukommen ähm, in diese Ebene, sodass Gebundenheiten freigemacht werden, heute abends. Ja? Dinge, die, die gebunden sind oder Dinge, die du im Kampf erlebst, Dinge, die du erlebst hast im Kampf, dass sie freigesetzt werden können. Ihr werdet gleich verstehen, auf was ich da hinaus will. Ich lese es vor und ihr könnt dann hier gleich mitlesen, sobald dann die Bibelstellen angezeigt werden. Es war am 21.08.2014, Zwei zwischen 18 und 19 Uhr, physisch war ich in Kitzbühel in Österreich und hatte eine siebentägige Zeit mit Gott, in denen ich viele Fragen mit ihm besprach und einige Prophetien meines Lebens durchgegangen bin, die ich, die ich in meinem Leben erhalten habe. An diesem Tag war ich im Fasten, ich wurde im Geist in den Himmel genommen und habe Jesus auf einer Bank gesehen. Ich kürze alles ab und komme direkt zum Punkt jetzt. Jesus zeigte mir die Höhle der Gebundenheit. Wir kamen zwischen zwei Bergregionen in eine Höhlenöffnung, wo niemand drin war. Innen drin war es dunkel. Nun sollte ich dort hinein, damit Jesus mir zeigen konnte, wie Menschen sich in solchen Höhlen fühlen. Ich war dazu bereit, wusste aber auch, dass Jesus ständig da war. Ich konnte ihn weiterhin mit ihm reden, nur sehen konnte ich ihn nicht mehr. Die Höhle wurde verschlossen. Das heißt, der Eingangsbereich wurde auch mit einer Steinwand verschlossen. In dieser Höhle gab es nur, nun kein Licht mehr, es war dunkel. Alle möglichen Gefühle kamen hoch, wie Angst, Depression, Zweifel, Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, Schutzlosigkeit, ausgeliefert sein. Meine Gefühle sprachen plötzlich dauernd mit mir. Gleich passiert dir was oder hier kann dir keiner mehr helfen. Hier bist du ausgeliefert und so weiter. Obwohl ich wüsste, wusste, dass das alles nur Lügen sind, wurden diese Gefühle immer lauter und versuchten Angst, Depression und Zweifel in mein Herz zu bringen. Diese Gefühle versuchten mich zu binden. Ich erkannte, dass wenn diese Gefühle mein Herz gefangen nehmen, dass ich dann gebunden und machtlos bin. Wenn sich diese Gedanken in meinem Herz verfestigen, werden diese Lügen zu einer Realität. Durch die Angst, was genau wie Glaube funktioniert, wurden Lügen, sobald sie sich im Herzen gefestigt haben, zu einer Realität in den Augen des Gebundenen. Je länger der Gebundene dort verweilt, desto mehr ist er belogen mit Gedanken, dass es sich niemals verändern wird und dass es immer schlimmer wird. Der Teufel versucht, die Hoffnung zu rauben. Jesus sagte mir, dass sich so Menschen fühlen, die mit ihren, die in ihren Gefühlen gebunden sind. Sie denken, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Dann sagte er mir, dass es sehr wichtig ist, dass man in solchen Momenten sein Herz bewahrt. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dann ist es wichtig, mitten in diesen Situationen, jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Schließlich ist es beim Gebet entscheidend, dass Menschen auch glauben, was sie da sprechen. So habe ich es auch gemacht. Jeden Gedanken habe ich unter den Gehorsam Christi gefangen genommen mit den Worten wie in Jesu Namen nehme ich diese Gedanken der Angst nicht an oder ich nehme ihn gefangen unter den Gehorsam Christi. Gleichzeitig wurden diese Lügengedanken immer stärker in meiner Seele und haben versucht, mich umso mehr gefangen zu nehmen. Es ist ein Kampf in der geistlichen Welt, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte der Finsternis. Epheser 6, Vers 12. Mit diesen Gedanken, der gefangen genommen wurde, habe ich einen Schutz und eine Sicherheit in Jesus wahrgenommen. Aber frei wurde ich davon auch nicht. Ich erkannte, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich wieder schwach werde und diese Gedanken wieder überhand nehme. Das Ziel hinter diesen Lügen war eine Gebundenheit. Um den letztendlichen Durchbruch zu erreichen oder zu erlangen, musste ich im Glauben beten und sprechen. Ich sagte Worte wie, Gott hat mir nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, 7. Der Geist der Liebe bewirkt in mir, dass ich habe die Liebe Gottes in mir durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Römer 5,5 Ich fing an, in Zungen zu beten und antwortete gegen jede Lüge mit, es steht geschrieben. Ich erinnerte mich an die, ähm, an die Aussage von Jesus in der Wüste. Matthäus 4, Vers 1-11 Genau diesen Weg ähm, hat er uns gezeigt. Die einzige Sprache, die der Teufel versteht, ist das Wort Gottes. Mit jedem Wort, das ich aussprach, ist Glaube gewachsen. Römer 10, 17. Schließlich habe ich versucht, dass diese Höhle der Gebundenheit nur aus. Schließlich habe ich verstanden, dass diese Höhle der Gebundenheit ausschließlich aus Lügen besteht. Mit dieser Kenntnis hat die Lüge ihre Macht verloren und ich erkannte, wie wert, wie machtlos diese Höhle eigentlich ist. Mein Herz war wieder im Frieden, weil Jesus mir seinen Frieden gegeben hat. Keine Lüge konnte mehr in mein Herz hineinkommen. Ich wusste, dass ich den Sieg hatte, 1. Johannes 5, Vers 4. Im Glauben war es dann sehr einfach, zum Eingangsbereich der Höhle zu gelangen und diese verschlossenen Lügenwand zu öffnen. Jesus sagte mir, ich bin gekommen, um Gebundene freizusetzen und Gefangene in Freiheit zu führen. Er sagte, Daniel, so viele Menschen auf dieser Erde sind gebunden und brauchen Befreiung. Lehre sie, dass es einen Weg zur Freiheit gibt und dass ich gekommen bin, um sie frei zu setzen. Ich fragte Jesus, ob dieser Weg des Glaubens der beste sei. Die Antwort war, der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1,17 zum Abschied zeigte mir Jesus noch weitere, viele Gärten seines Reiches, das neue Jerusalem, viele Orte im Himmel und sagte mir, dass ich beim nächsten Mal noch alles anschauen könnte. Jesus stand vor mir, lächelte und ich spürte die Liebe, die aus seinem ganzen Wesen hervorkam. In Jesu Gegenwart zu sein, ist herrlich. Komm heraus aus der Gebundenheit, komm hinein in die Freiheit, die Gott gegeben hat. Amen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir wollen ein bisschen ins Prophetische reingehen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment. Vielleicht beten wir ein bisschen in heilige Heiliger Geist, wir, wir laden dich jetzt ein, dass du jetzt in diesen Raum übernimmst, dass du diese Zeit, die wir jetzt noch haben, übernimmst. Danke, Heiliger Geist, dass jetzt dein Wille geschieht. Danke, Heiliger Geist, dass jetzt Freiheit zustande kommt in Jesu Namen, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Heiliger Geist, führe uns jetzt, dass wir die richtigen Dinge jetzt machen, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe Menschen hier, die sind gebunden, ja, gebunden ist falsch, Leben wie in einem, in einem Gefängnis, ja so besser. Sie können schon bewegen im Gefängnis, aber das Gefängnis ist ziemlich eingeschränkt. Und du hast versucht schon oft dagegen zu hauen, du hast aufgegeben, das tut schon weh, weil du immer dagegen haust und du kommst da nicht raus. Du hast die Botschaft heute gehört. Wenn du Glauben hast, dass du da rauskommst, möchte ich ermutigen, steh auf und komm kurz nach vorne. Wir beten jetzt, bitte nicht alle, nur die, wo erlebt haben, jahrelange Gefängnisse. Und du hast jetzt Glauben, wenn du jetzt aufstehst, nach vorne kommst, Sie weiß, das ist nicht leicht. Sei bereit, nach vorne zu kommen und während du, dann werden wir die Sache brechen jetzt zusammen. Wir machen uns eins, wo zwei eins werden, worum sie bitten. Wird geschehen, sagt die Bibel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das sind jetzt Glaubensschritte. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Einfach hier aufstellen. Das sind jetzt Glaubensschritte. Halleluja. Wunderbar. Könnt ihr kommen, Pastoren? Älteste? Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Danke Jesus. Danke, Jesus. Kommst du? Danke, Jesus. Wir machen jetzt ein kurzes Gebet des Glaubens. Ja? Könnt ihr die Hände ausstrecken, Gemeinde? Könnt ihr das machen? Wir wollen die Sachen jetzt zerbrechen. Geht? Könnt ihr die Hände auflegen. Vater, ich spreche jetzt Heilung hinein, Wiederherstellung in Jesu Namen. Und als Gemeinde strecken wir jetzt die Hände aus im Jesu Namen. Wir brechen jetzt diese, diese Gefängnissache jetzt auf in Jesu Namen. Danke, dass sie jetzt Vater, Freiheit zustande kommt. Freiheit in jedem Einzelnen zu deiner Ehre in Jesu Namen. Wir sprechen hinein. Göttliche Ordnung jetzt in dem Namen des Herrn. Göttliche Ordnung jetzt in dem Jesu Namen. Sprechen hinein, dass Freiheit jetzt zustande kommt in Jesu Namen. jahrelangen Gefängniszellen jetzt aufgehen in dem Namen des Herrn zu deiner Ehre. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Berühr sie jetzt ganz neu in Jesu Namen zu deiner Ehre. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Freiheit. Wir sprechen Freiheit jetzt aus. Und dass diese Gefängnistüren jetzt aufgehen zu deiner Ehre in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jesu Namen. Wir sprechen deinen Segen jetzt hinein. Deine Fülle. Deine Kraft jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Bitt einfach in Zungen mit, Gemeinde. schicker aber Danke, Jesus. schicker Danke, Vater. Danke, Vater. Dass jetzt Vater. Freiheit zustande kommt. In Jesu Namen. Und wir sprechen hinein. Es steht geschrieben. Du bist gekommen, dass wir gebunden, dass wir frei werden. Und mit dem Wort Gottes sprechen wir jetzt aus aus, Freiheit in Jesu Namen, Freiheit in Jesu Namen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, ich spreche aus, das Wort Gottes und während dem wird Freiheit zustande kommen, Lukas 4, 18 und 19, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, Gefangenen, Freiheit auszurufen und Blinden, das Wiedersehen, zerschlagen, die Freiheit hinzusenden, auszurufen. Ein angenehmes Ja des Herrn. Und wir sprechen aus Freiheit. Freiheit, wo Leute gebunden sind in Jesu Namen. Freiheit auszurufen, jetzt in dem Namen des Herrn. Freiheit in jedem Einzelnen zu deiner Ehre. Freiheit jetzt in dem Namen des Herrn. Wir danken dir, für deine, dass, dass deine Freiheit jetzt zustande kommt, in jedem Einzelnen hier zu deiner Ehre. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke Jesus. Basanta. Danke Jesus. hallo Wenn du im Gebet im hast, kannst du gerne auf den Platz wieder gehen. Danke Jesus, schicker danke Jesus. Halleluja, schicker aber danke Jesus. Halleluja, schicker Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus, schicker danke Jesus. Halleluja, Halleluja. Ja noch ein bisschen Zeit, um noch weitergehen. Ich glaube, Gott will jetzt Freiheit, Freiheit hineinholen. Komm, bleib mal im im Geist. Chor danke Jesus, schicker Santa, danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Schickerabassando Kornoma. Schickerabassando Kornoma. Halleluja. Schickerabassando Kornoma. Könnt ihr mal eure Augen zumachen, weil es wird jetzt ein bisschen persönlich? Wenn du schon mal mit Suizidgedanken zu tun hast, Geistes Todes gespürt hast, wenn jetzt keiner rumguckt, mach einfach, steh einfach kurz auf. Wenn du schon mit Todesgedanken oder mit Suizid zu tun hattest, um, steh kurz auf, wir werden es jetzt kurz brechen, die Sachen. Bitte alle anderen die Augen zulassen, wir wollen hier nicht rumgucken. Aber betet mit einfach. In Jesu Namen zerbrechen wir jetzt diesen Geist des Todes. Verschwinde jetzt in Jesu Namen. Zerschwinde jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist des Todes verschwindet jetzt in Jesu Namen. Wir zerbrechen jetzt diesen Geist des Todes. Wir zerbrechen jetzt in Jesu Namen jeden Einzelnen, der hier versucht reinzukommen. Sie werden nicht sterben, sondern die werden die Werke des Herrn verkündigen. Jetzt in dem Namen des Herrn. Ich breche jetzt diese, diesen, diesen Geist des Todes hier in diesem Raum jetzt in Jesu Namen. Jeder Suizidgedanke verschwinde jetzt in Jesu Namen und wir zerbrechen jede Abhängigkeit, jede Gebundenheit, jeden Todesgeist, jetzt in Jesu Namen. Erheb dich und wirf dich ins Meer und verschwinde jetzt in Jesu Namen. Sie werden leben und die Werke des Herrn verkündigen. In Jesu Namen. Amen. Könnt ihr euch hinsetzen? Es war sehr mutig von euch. Danke, dass ihr aufgestanden seid. Und ich glaube, etwas ist gerade eben passiert. Halleluja. Wollen wir kurz weiterhören? Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Und gerade diese letzte Gruppe habe ich so einen Eindruck jetzt vor euch. Ich habe gesehen, während ihr aufgestanden seid, ist so eine Last abgefallen. Das ist cool. Also ihr hat aufgestanden und währenddem ist so eine, so, eine, so eine Last weg. Und Jesus sagt zu euch, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich sehe so diese Mühseligkeit, diese Last und beladen. Ich will dich erquicken. Ich sehe so eine Erquickung in dir, wo Jesus neue Erquickung gibt. Und während du aufgestanden bist, ist etwas passiert in der geistlichen Welt. Du bist wie aufgebrochen so, wie hochgebrochen so. Und Jesus sagt, bleib in meinem Leben. Mm. Sprüche 4, Vers 20. Der Herr spricht zu euch. Für die ganze Gemeinde. Ist Sprüche 4, 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lasse nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ganzes Fleisch. Ich sehe, wie der Heilige Geist jetzt Leben reinbringt. Er bringt Leben, Leben in die Herzen jetzt hinein. Und es beginnt mit Vers 20. Auf meine Worte achte. Ich sehe, wie Gott euch ermutigt und sagt, achtet auf meine Worte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Höre nicht auf die Stimmen der Welt. Höre auf mein Reden. Lasse nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Bewahre sie im Inneren deines Herzens, mein Wort, mein Reden. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ganzes Fleisch. Hm. Wer jetzt Heilung braucht, körperliche Heilung, ja? kommt kurz da vorne, aber nur wenn du Glauben hast. Ja? Heilung und Glauben, ganz wichtig. Ja? Wenn du Heilung brauchst und, ähm, und du hast Glauben. Ja? Machen wir uns kurz eins hier, ganz kurz da vorne. Wir machen uns jetzt eins im Glauben, danke, Jesus. Wenn du Heilung brauchst, eine übernatürliche Heilung, leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ganzes Fleisch. Wir wollen jetzt Heilung reinsprechen, ja? Können ein bisschen so rüberlaufen, Platz haben? Perfekt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Perfekt. Danke, Jesus. Könnt ihr ein bisschen rüberkommen, dass wir Platz haben? Ja, es wäre super. Kommt noch mehr, genau. Super, super. Noch weiter, weiter, genau. Perfekt, perfekt. Danke Jesus, danke Jesus, Halleluja, super, ihr seid klasse, klasse Familie, könnt ein bisschen nach vorne kommen, Platz haben, liebe Älteste und Pastoren, ein paar Sekunden pro Person, ja, ganz wichtig aber, nicht lange beten, kurz, knackig, wir wollen jetzt im Glauben das machen, okay, könnt ihr, eure Hände, könnt ihr euch an die Hände nehmen, geht es? jemand wird bei euch die Hände auflegen. Hallo, können wir in Zungen beten, liebe Gemeinde? Glaubt das? Kodabas, Shikarabas, danke, Jesus. Wir beten jetzt für Heilung in Jesenamt, bei jedem Einzelnen. Wir danken dir, dass Heilung jetzt fließt zu deiner Ehre. Du hast gesagt, Vater, Vater wenn, wir, wenn wir die Hände auflegen, werden wir geheilt werden in Jesenamt. Und ich danke dir, Vater, dass jetzt Heilung fließt in diesen Körpern. Wir zerbrechen jetzt jede einzelne Krankheit, die jetzt hier versucht reinzukommen. Wir beten für Heilung, Heilung, Heilung in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Wiederherstellung ganz neu im ganzen Körper in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Sei geheilt. Heilt in Jesu Namen, Heilung in Bereichen, allen Bereichen des Körpers. Jetzt in dem Namen des Herrn. Wir sprechen Heilung hinein. Heilung, neue Kraft in Jesu Namen. Danke, Vater, Wiederherstellung. Wiederherstellung des Körpers jetzt in Jesu Namen. Zu deiner Ehre in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm. Brühre sie ganz besonders in Jesu Namen zu deiner Ehre. Mehr, 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 mehr in Jesu Namen. Danke, Vater, jetzt für Heilung. Heilungsströme Gottes. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, wir zerbrechen jetzt deine Liebe ganz neu in Jesu Namen. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Danke, Jesus. Heilung. Es fließt in Jesu Namen zu deiner Ehre in Jesu Namen bei jedem Einzelnen zu deiner Ehre. Danke Jesus, danke Jesus, danke, 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 danke Jesus. Jetzt, jetzt, Fülle, 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 Fülle. Ganz neu, ganz neu, ganz neu, ganz neu, ganz neu. Halleluja, Halleluja. Danke Jesus, Halleluja. Danke Jesus. Schickerabasanda Danke Jesus, Halleluja. Heilung, sei geheilt in Jesu Namen. Danke Jesus. Danke Jesus, Halleluja. Schickerabasanda Kornma, Jesaja 53, Vers 5 sagt, doch er war durch Bord um unser Vergehen will zu erschlagen, unsere Sünden will Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Vater, ich spreche aus, dass Heilung jetzt wird. Heilung geworden ist am Kreuz von Golgatha. Und wir sprechen es jetzt aus über jeden Einzelnen. Und ich bete, Vater, dass du jetzt, Vater, diese, diese Heilungsströme Gottes jetzt ganz neu reinfließen lässt in Jesu Namen. Du hast diese Blätter, Vater, vom Thron Gottes, Vater, diese Bäume, Vater, für Heilung der Nation. Und ich bete jetzt, dass diese Heilung jetzt fließt von Kopf bis Fuß in Jesu Namen. Und wir hören werden von diesen Zeugnissen, die heute geschehen sind, Vater, weil du Neues freisetzt in Jesu Namen. Wir sprechen Ordnung hinein, neue Kraft. In Jesu Namen zu deiner Ehre. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Komm, 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 Heiliger Geist. Ganz neu. Ganz neu, ganz neu, ganz neu. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn du, Heil wenn, ja, wenn du Gebet empfangen hast, kannst du dich gut hinsetzen, ja? Wenn jemand Hände aufgelegt hat. Danke, Jesus. Schickere Basand. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Schickere Basand. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Schickere Bassan. Danke, Jesus. Bleibt einfach im, im, im Gebet. Okay. Danke, Jesus. Ich spüre noch eine Gruppe, wo Gott durchbrechen will. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Ähm, hier, sind Leute, hier sind Leute, die haben die Hoffnung verloren. Hoffnungslosigkeit. Also nicht bewusst, dass du aufgegeben hast, aber eine Hoffnung. Du hast eine Situation, irgendwas im Job oder irgendwas in, in der Familie. Und Gott hat schon lange reingeredet, vor vielen Jahren. Ähm, aber du siehst nichts. Du siehst keine Veränderung, überhaupt gar nichts. Und eine Hoffnungslosigkeit will kommen auf dich, wie so, wie so, wie so ein, ich weiß nicht, wie ich es schreiben kann, wie so, ein, wie so eine Decke, wo dich zumacht und du kommst nicht raus. Ähm, so eine Hoffnungslosigkeit. Und ich sehe, wie diese Hoffnung, wie Gott eine neue Hoffnung geben will. Und ich sehe, wie, wie ähm, Gott ein, eine Verheißung dir, 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 dir zusagt in dein Leben hinein. Wenn es, dich betrifft, wenn es dich betrifft und du hast die Hoffnung aufgegeben oder du hast die Hoffnung verloren in eine bestimmte Situation, möchte ich ermutigen, komm kurz nach vorne. Wir wollen jetzt hier Hoffnung reinsprechen. Gott hat ein Wort für euch, für die, die, die Hoffnung verloren haben in eine bestimmte Situation. Hoffnungslosigkeit sehe ich, wie Gott es wegmachen will. Gott hat eine Verheißung für dich gegeben, Danke, Jesus. danke Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, danke Jesus. Wenn es dich betrifft, komm nach vorne. Ich sehe, da sind noch ein paar, paar mehr. Danke, Jesus, danke, Jesus. Wenn du Hoffnung verloren hast, heute will Gott neue Hoffnung geben. <lacht> neue Hoffnung wird er gegeben. Danke, Jesus. Könnt ihr noch mal beten? Danke, Jesus. Könnt ihr die Hände ausstrecken, Gemeinde? Klappt es? Hört mir zu, ihr hier vorne, ja während die Pastoren beten. Hört mal einfach zu, hier vorne. Die Bibel sagt, wirft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung hat. Könnt ihr ruhig beten, ja? Ruhig Hände auflegen. Wirft euer Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung haben wird. Und ich sehe, wie, wie ähm, Jesus kommt und er erquickt er wieder diese Hoffnungslosigkeit. Er nimmt die Hoffnungslosigkeit weg und er, er wie soll ich sagen? De, diese alte alte Vision kommt wieder hoch. Und die Bibel ermutigt euch und das Wort ermutigt euch und sagt: Haltet mein, meine meine Hoffnung wieder fest. Nimmt dieses Vertrauen wieder. Nimmt diese, diese 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 Vision, die ich euch gegeben habe. Nimmt sie wieder. Und ich sehe, wie ihr sie wieder ergreift. Und egal, ob ihr seht oder nicht seht. Aber ihr ergreift diese diese Vision wieder und die Vision steigt auf. Und die Hoffnung kommt wieder neu. Und ich spreche jetzt hinein, dass jetzt deine Hoffnung wieder neu hineinkommt. Wirft euer Vertrauen nicht weg, spricht der Herr. Was eine große Belohnung haben wird in Jesu Namen zu deiner Ehre. Danke, Heilig. Komm jetzt hinein. Komm jetzt nein, Heiliger. Komm jetzt nein Jesus. Berühre sie ganz neu mit Neukraft in Jesu Namen zu deiner Ehre. Komm, Heiliger. Komm, Heiliger. Komm, Heiliger. Komm, Heiliger. Komm, Heiliger. Komm, Heiliges. Halleluja. Danke, Jesus. Ich spreche dein Segen jetzt hinein, wie im Himmel. So auf der Erde, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Weil wir sprechen neue Hoffnung da hinein. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke. Wenn du Gebet empfangen hast, kannst du gerne hinsetzen. Bevor das letzte Lied kommt, wollen wir nochmal mit dem letzten Wort will ich aufhören. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Letztes Lied und Gott segne euch.